0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute mit Gabriel Joran von Steady HQ. Ich habe deinen Namen schon verraten, aber nochmal von dir, um das von dir zu hören. Hallo, wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, Mel, ähm, Gabriel hier von Steady. Ich bin einer der Gründer des Mitgliedschaftssystems Steady. Wir helfen unabhängigen MedienmacherInnen beim Geld verdienen. und äh, Steady ist meine dritte Firma. Ich habe Vorher zwei andere Unternehmen mitgegründet. Das eine war eine Sicherheitssoftwarefirma Steganos, die sich so im Consumer- und Security-Software-Bereich ähm, umtut und das andere ein äh, mobiles Social Network namens Akaaki, so ein ganz frühes Location-Based Network, was einem auf dem Handy andere Leute in der Nähe anzeigt. Das war so um 2007 herum. Das heißt, ich habe also schon äh, ein paar unterschiedliche Dinge gesehen und gemacht und äh, ein paar Ups und Downs ebenfalls schon miterlebt. Und ähm, ähm, habe jetzt halt mit 2020 mit der ähm, Corona-Krise die Gelegenheit gehabt, etwas, was ich tatsächlich vorher schon etliche Jahre getan habe, ähm, freiwillig nun quasi tun zu müssen, nämlich ähm, aus der Ferne zu arbeiten oder halt auch über Zeitzonen hinweg zu arbeiten. Und ähm, ich habe ähm, erstaunlicherweise, ähm, vor den, bevor das losging mit Corona, ja, die Jahre vorher schon, einfach durch die Art und Weise, wie ich da gearbeitet habe, so eine Art wie soll ich sagen, Abhärtung schon bekommen. Das heißt, vieles, was dann für viele Leute neu war oder ihnen also auch un unmöglich erschien, nämlich wie viel kann man eigentlich remote erledigen? Ähm, wie kann man ein Team zusammenfügen aus, aus Menschen, die sich praktisch nie persönlich treffen? Ähm, wie kriegt man das irgendwie produktiv hin und auch noch irgendwie angenehm? Ähm, mit diesen Problemen hatte ich mich halt schon acht Jahre vorher, zehn Jahre vorher beschäftigt und ähm, konnte dann immer guten Gewissens sagen, das geht, also das ist möglich, und, äh, konnte dann halt eben auf Organisationen wie zum Beispiel Steganos verweisen, die Sicherheitssoftwarefirma, die seit 2012 in so einem Modus arbeitet, also die Leute sitzen verstreut, die MitarbeiterInnen und ähm, in, dem, in dem Büro in Berlin sind nur ganz wenige Menschen und es funktioniert auch. Und äh, ne, das, war, das war sicherlich hilfreich, das, das schon mal gesehen zu haben. Und, na, irgendwann kennt man die, die Vor- und Nachteile und die Fallstricke und die Chancen und ähm, kann dann einfach aus der Praxis reden und muss nicht theoretisieren, ob sowas überhaupt theoretisch jemals funktionieren könnte.
0: Mhm, mh, mh. Was macht's, Steady? Also wer ist euer Kunde, euer typischer Kunde? Es geht ja vor allem du hast von Medienkreierenden gesprochen, also was sind die potenziellen Kunden? Es geht ja vor allem um Podcasts, sprich gerne darüber und wie sich da bei euch auf dieses Medium Podcast, was wir jetzt auch nutzen, Corona ausgewirkt hat.
1: Ja, also Podcasts sind nicht der größte, aber der am schnellsten wachsende Bereich bei Steady. Ähm, Steady-Kunden sind ähm, kleine und mittelgroße Medienschaffende im weitesten Sinne. Also das können ähm, Online-Magazine sein, wie zum Beispiel die Titanic, ähm, die also natürlich aus einem Printmagazin magazin ähm, ursprünglich ähm, hervorgegangen ist. Ähm, das können ähm, ähm, Online-Magazine sein, wie Krautreporter oder Perlentaucher, ähm, die halt ausschließlich online existieren. Ähm, das können Blogs sein, das können aber auch eben Podcasts, Videokanäle und alles dazwischen sein. Unsere Kunden sind entweder kleine Teams, zwei Personen sind Einzelkämpfer dabei, bis hin zu Redaktionen mit so einer Teamstärke von 20, 25 Leuten. Und die, die Steady-Kunden sind halt, sind da extrem breit aufgestellt von... Ganz kleinen Operationen, die quasi im Nebenjob gemacht werden. Also ich betreibe, keine Ahnung, nebenher einen Podcast zu einem Thema, das mich interessiert und ähm, verdiene mir da ein bisschen was dazu über meine Mitglieder oh, bis hin zu, ähm, also von einer Handvoll Euro Umsatz im Monat bis hin zu fast 100.000 Euro im Monat ähm, äh, ist der Umsatz, den die den die ähm, Steady Publisher machen. Das Prinzip ist, ist dieses, die medien die man konsumiert für die man bereit ist geld zu bezahlen sind die wo ich irgendwie eine emotionale bindung hin habe also es ist nicht alles eine rein transaktionale geschichte im sinne von paid content also ich bezahle äh, summe x und dafür bekomme ich äh, spiegel plus ja oder ähm, netflix oder ähm, äh, spotify ja also das ist das sind transaktionen ne? ich gebe geld ich kriege content ähm, Vielleicht für 20% Prozent der Steady-Publisher läuft das auch so, aber für die Mehrzahl läuft es nicht so. Für die Mehrzahl läuft es so, dass sie eine Fangemeinde schon haben und ähm, diese Fangemeinde kann man nochmal runterbrechen auf ähm, Leute, denen diese Publikation, dieses Medium wirklich wichtig ist und die wollen, dass es das weiterhin existiert. Und die sind gewillt, dafür zu bezahlen. Ob die jetzt, ähm, wie du das jetzt nennen möchtest, ne? also es gibt Leute, die nennen das Spende, ähm, was es nicht ist, weil es ist keine gemeinnützige Geschichte und du kannst es auch nicht von der Steuer absetzen. Es gibt Leute, die die ähm, nennen das aus dem Englischen Pledge oder Crowdfunding, was es auch nicht wirklich ist, weil es oft nicht um ein konkretes Ziel geht, im Sinne von wir brauchen bis übermorgen 100.000 Euro, sonst Ende sondern es geht, wie der Name Steady schon sagt, um eine regelmäßige, meistmonatliche Zuwendung an ein Medium und seine Macher, ähm, die man gut findet und von denen man möchte, dass sie weiterhin existiert.
0: Bisschen wie Patreon einfach.
1: Genau, also wir glauben das Gleiche, was äh, Patreon auch glaubt, ähm, mhm. nämlich, dass dieser, dass dieser, dieser Markt existiert. Ja? Das mussten wir, als wir angefangen haben 2016, noch beweisen, weil der der die gängige Meinung damals war, ja, das funktioniert vielleicht in Amerika, aber hier, die Leute gucken halt aufs Geld und wenn ich irgendwas kostenlos haben kann, dann bezahle ich doch nicht dafür und so. Es stimmt aber nicht. Also das ist eine Geschichte, die man wieder und wieder hört. Die hören wir bei in jedes Land, in das wir neu reingehen, wieder. Also wenn es dann in Deutschland äh, läuft und äh, das tut es, und wir machen unsere ersten Schritte in äh, Frankreich. Äh, war auch das Erste, was wir da gehört haben. Ja, in Deutschland funktioniert das vielleicht. Aber die Franzosen sind ganz anders.
0: Natürlich. So,
1: ne? Auch die Italiener sind ganz die anders. Sind die, die Briten sind sowieso ganz anders, ja.
0: Aber selbst bei Computerspielen spielen sich ja auch parallel, oder, Gabriel? Zum Beispiel früher, ja, zum Beispiel früher sagen wir mal ein Spiel wie StarCraft 2, ja. Das hat ja für alle gleich viel gekostet. 50 Euro. Ja. Zum Beispiel, ja? ja. Aber für den einen ist es eigentlich nur einmal spielen und zur Seite legen. Für den anderen, der fühlt seine nächsten 15 Jahre damit. Ja. Also, das heißt, für <lacht> den wäre das Tausende Euro wert. Ja. Ja. Und es war immer der gleiche Preis. Dabei hast du halt immer einige Superfans, dann gibt es halt ein bisschen Spektrum. Ja. Dann gibt es ein paar Menschen, die sind halt nicht super abhängig, das wird es immer so sein. Ja.
1: Also, das ist, sehe ich auch so. Die, die Dinge sind äh, unterschiedlich wert für unterschiedliche Personen, ganz klar. Und wenn ich mir jetzt, ähm, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sieht man so ganz grob über den Daumen gepeilt, äh, 10 Prozent der ähm, Zuhörer oder LeserInnen von, von, von diesen Medien sind vier- oder fünfmal im Monat mit diesem Medium befasst oder mehr. Also hören, okay. ja, hören vier oder fünf Episoden im Monat oder sind vier oder fünf Mal auf der Seite im Monat oder eben öfter. Ne? Das kann doch täglich dann natürlich sein. Ja? Mhm. Ähm, sind das da
0: auch die zahlungsbereitesten?
1: Ja, und das Interessante ist, die machen ungefähr zehn Prozent deines Publikums aus. Deiner, deiner Besucher, sage ich jetzt mal. Genau. Aber die machen 90% Prozent deiner zahlenden Mitglieder interessant. Ja, also Ich hätte sogar geschätzt,
0: dass es 3-5% sind, die 90%. Prozent. Aber interessant. Ja, also
1: interessant. ganz grob über den Daumen gepeilt. Man muss natürlich auch sagen, äh, ja. es geht über eine sehr breite, sehr diverse, sehr unterschiedliche Art von nicht nur ähm, äh was den äh, publizistischen Gehalt angeht, sondern natürlich auch, was die Medienform angeht. Ja, so ein Podcast natürlich. funktioniert dann nochmal anders als, als ein Blog oder ein Online-Magazin. Wobei man sagen muss, die Podcasts haben halt wirklich einen Lauf gerade. Ähm, es gibt so ein bisschen küchenpsychologische Erklärungen darüber, warum die Zahlungsbereitschaft bei Podcasts höher ist. Bei Podcasts? Das, mh, ja. Ähm, okay. vermutlich, weil die emotionale Bindung höher ist. Die, die Stimmen, die du hörst, die du immer wieder hörst, wären ein bisschen wie ähm, Teil der Familie. Ähm, die ähm, begleiten dich zum Beispiel, keine Ahnung, beim Pendeln zur Arbeit, ähm, in der Küche, beim Sport, ne, wann, also es gibt ja tausend Anlässe, wo man Podcasts hören kann, so wie man halt früher Radio gehört hat. Ne? Also das ist ein, ein quasi alles durchdringendes Medium. Mhm. Und ähm, die, äh, das macht, glaube ich, die Bindung einfach stärker. Auch, die, dass man die Stimme hat und dass diese Person quasi in deinem Ohr wohnt. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Das, das macht schon
0: äh, Ich meine, die emotionale Nähe, von, Nähe beim Zuhören ist natürlich höher als beim Lesen und wenn es persönlich sich treffen würde, der Video ist ja noch näher, aber das ist dann wieder restriktiert, man kann es nicht unterwegs hören oder so ja. äh, oder einfach nebenbei. Ich glaube, Podcast ist halt die Mischung von allem, ja. äh, der beste Balance. Ne? Sag, äh, in den 10% äh, ist es da auch so, dass irgendwie davon, sagen wir mal, ein ganz kleiner Prozentsatz super viel spendet oder plätscht oder ist es sehr gleich verteilt? Und wie viel ist denn so ein durchschnittlich zum Beispiel? Wie viel wendet so jemand denn zu und über welchen Zeitraum im Schnitt? Damit ja. die Zuhörer ein Gefühl haben, wenn sie auch jemanden unterstützen möchten.
1: Ja, also eine gute Orientierung ist ist diese Faustregel, dass im Schnitt 5 Euro im Monat bezahlt werden. Das ist ein bisschen mehr, mhm. also 5,20 Euro. 20. Muss man jetzt natürlich ähm, ähm, Mehrwertsteuer abziehen und unsere Gebühren und die Zahlungskosten. Aber so das so als grobe, als grobe Richtschuh. Wichtig ist aber, dass, ähm, wenn du ein Mitglied gewonnen hast, dann ja. hast du eine sehr treue Seele gewonnen. Die, die bleiben. Also mhm. die, ähm, wenn du die
0: empfehlen, weiter. die
1: empfehlen weiter, aber vor allem kann wir können dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, die Person, die heute Mitglied wird, ist in zwei Jahren immer noch Mitglied. Mhm. Um, das heißt also, die 5 Euro sind tatsächlich mehr als 120 ja, ja, ja. Euro. Ja, so, Verstanden. Ja. Und ähm, das heißt, es lohnt sich auch, ähm, äh, ein einziges Mitglied zu gewinnen, weil es tatsächlich am Ende läppert sich das. Steady eben. Ja, <lacht> <tatsächlich>. <lacht> um, Das ist. <lacht> spannend, spannend. Ja, also das ist... Also das Schöne ist, es ist ein, ein Business Model, bei dem die... Interessen der Publisher und die Interessen der Mitglieder und die Interessen von Steady ziemlich aligned sind, ja, also Wundervoll. das ist das, das ist relativ selten, also ähm, wir haben es ähm, jetzt nicht mit einer Situation zu tun, wo irgendwie alle Parteien gegenseitig versuchen, sich über den Tisch zu ziehen, ja, oder ja, so, ja, ja. sondern ähm, das, also, das ist einerseits das Schöne, also das heißt, ähm, Du hast es mit Kunden zu tun, die ähm, oft nicht glauben, dass das funktioniert. Ähm, mhm. ja, also ein Großteil der, der, der Publisher, die zu Steady kommen, glauben das uns nicht, wenn wir die kontaktieren und sagen, bei dir würde das funktionieren, aus den und den Gründen. Mhm. Ähm, aber wenn dann ein, ähm, ein befreundeter anderer Publisher sagt, also bei mir funktioniert es und ihm seine Zahlen zeigt, dann. Mhm. Ähm, dann fangen die dann
0: an. an. Genau. genau ich ja. mein, Und sag äh, ein paar super spannende, also für mich, äh, das ein paar Inter äh, Fragen, die mich interessieren. Erstens, ist das freiwillig? Also oder ist das so eine Art exklusiver Content, den man dann bekommt, oder irgendwelche Langversionen von irgendwelchen Podcasts?
1: Das ist äh, den einzelnen Medien überlassen, wie die das ausgestalten. Und wir, wir haben alles. Also wir haben Medien, die das als einziges ähm, Dank, als einzigen Dank oder als einzige Gegenleistung wirklich eine E-Mail haben, in der drin steht vielen Dank.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben am anderen Ende des Spektrums ähm, sowas wie Krautreporter, wo praktisch alle Artikel hinter einer Paywall sind und du bezahlen mhm. musst, ähm, um irgendwas lesen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, es verteilt sich aber eher, also dir ähm, die Mehrzahl der, der Publikationen haben fast ihren gesamten Content frei verfügbar, mhm. weil eben der Deal nicht ist, zahle für Content, sondern mhm. zahle, weil du gut findest und weil du es unterstützen möchtest und weil du willst, mhm. dass es weitergeht.
0: Und das freiwillig.
1: Mhm. Ja, es ist eine Art, es ist es ist auf eine Wei auf eine Weise freiwillig. Es ist aber wie gesagt den Medien überlassen. Also wenn die ähm, spezielle Gegenleistungen anbieten möchten können die das tun und wir empfehlen das natürlich auch, weil das hilft beim Verkaufen der ähm, der Mitgliedschaften. Aber mhm. wegen der Goodies, die man bekommt, sei es eine keine Ahnung eine signierte Postkarte oder die Einladung in ein äh, monatliches Google Hangout äh, mit den mit der Redaktion so hinter den Kulissen oder sowas. Ähm, wegen, also Deswegen werden die Leute nicht Mitglied. Die werden Mitglied wegen der Sache und weil die das, weil die das inhaltlich gut finden oder politisch die gleiche Ans Anschauung teilen. Ähm, und dann sind diese Goodies, die, die heben dich dann halt noch so über die Schwelle, wenn du noch am zögern bist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das ist nicht der Grund, warum jemand Mitglied wird. Es ist generell einfach wichtig zu verstehen. Ähm, und das ist einer der, der Hauptdinge, die wir, die wir den Publishern erklären. Ihr müsst euch nicht einen Arm und ein Bein ausreißen, um ein Mitgliedschaftsprogramm zu starten, damit die Leute euch 5 Euro im Monat bezahlen. Weil die, die das tun wollen, die brauchen einen einfachen und bequemen Weg und natürlich die Sicherheit, dass sie das jederzeit wieder kündigen können. Das
0: genau, selbstverständlich kann. ist es so, dass man das nicht von einem ein Jahr oder sowas ja eh so halb freiwillig. das heißt, oder unterstützend gedacht. Das heißt, die können es auch jederzeit kündigen, ja? Genau,
1: also das Mitglied, das Sedi einsetzt, weiß, dass es jederzeit seine Mitgliedschaft beenden kann. Wenn es mhm. monatlich abgeschlossen hat, dann sowieso einfach ne, ist es in dem Moment Jährlich. halt zu Ende, in dem es beendet wird. Man kann auch mhm. jährliche Mitgliedschaften ähm, abschließen und tatsächlich 30, 40 Prozent der Mitglieder tun das. Mhm. Die zahlen dann ein Jahr im Voraus. Das gibt natürlich Planungssicherheit für die ähm, für die Publisher. Mhm. Und... Ähm, es kommt am Ende mehr bei ihnen an, weil die Zahlungskosten runtergehen, ne? weil du hast oft nicht nur einen prozentualen Anteil, sondern halt auch ein, äh, eine Transaktions, äh, Transaktionskosten pro Transaktion und zwölf Transaktionen sind natürlich dann teurer als eine
0: genau
1: ja, Und daran verdienen, verdienen wir nichts und die Publisher auch nichts, sondern das geht dann halt an die Kreditkartenunternehmen, an Paypal und ja. dergleichen. Und mhm. ähm, das kann man transparent machen und das motiviert dann nochmal Leute zu sagen, okay, dann zahle ich jetzt, per, zahle ich jetzt halt. Finde per. ich gut.
0: Ja. Und das wäre die nächste Frage gewesen. Gibt es denn Outlier, Gabriel? Habt ihr auch dafür eine Lösung? Also wenn jemand, sagen wir mal, dass jemand auch mal gerne sehr viel Geld investieren würde oder ein größeres äh, Package. Habt ihr dafür auch Lösungen schon?
1: Ja, also es gibt, ähm, was wir zum Beispiel sehen ist, es gibt Publisher, die nutzen Steady, um ähm, Sponsor, äh, Sponsorships zu verkaufen. Also du, mhm. die bieten dann ein Paket an, das kostet dann irgendwie nicht 5 Euro im Monat, sondern, äh, sondern 500 oder 1000 mhm. Mhm. und okay. ähm, schreiben dann in die Paketbeschreibung rein, okay, wer das kauft dessen ne, Firmennamen, Slogan, whatever, äh, äh, erwähnen wir dann halt einen Monat lang in dem Monat ja. in dem Podcast. Ne? Das ist möglich. Wir ja. wissen aber auch ähm, von Publishern, die Steady Programme laufen haben, dass die parallel dazu zum Beispiel von Gönnern äh, mal per Paypal große Einmalzahlungen bekommen. Ähm, mhm. das, das mhm. passiert nebenher. Das ist auch, das ist uns auch völlig äh, recht. Wir sind für die regelmäßige Zahlung zuständig. Ja. Ähm, und es gibt bei uns keine Einmalzahlungen oder sowas. Ja. So also die Ein ist, das, das findet nicht statt. Ich glaube, der Hauptunterschied ähm, äh, zu anderen Systemen ist, dass Steady sich als Plattform nicht in den Vordergrund stellt. Äh, im mhm. Sinne von, du musst deine ähm, Mitglieder irgendwie auf die Steady-Website schicken, wo die dann äh, dort irgendwie sich umtun müssen, sondern du kannst das halt komplett in deine bestehende Infrastruktur, in deine bestehende mhm. Website Richtig. einbauen. Und das ähm, sorgt dann dafür, dass es erstens ein bisschen smoother ist, so von der, mhm. von der, von der, von
0: der user Und das Experience, ja.
1: Genau, das Branding verwirrt nicht, nicht so sehr. Ähm, du kannst äh, äh, das entweder als iFrame einbetten oder unsere API benutzen oder, oder, oder. Also es gibt x Möglichkeiten, mhm. wie du es einbauen kannst bei dir. Mhm. Und ähm, das macht es dann ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen schöner.
0: Super Und ihr wollt an die 10%, die vielleicht sonst halt nicht äh, gönnerhaftes Geld hätten, sondern einfach aber so mit so einem Steady-Modell, doch unterstützen und das ist ja für die auch noch more predictable, ist ja super gut auch für die Publisher, wenn sie nicht von einzelnen Spenden abhängig sind, sondern ein gewisses Grundrauschen haben. Ja,
1: genau und außerdem, wenn du zum Beispiel schon eine eigene Website hast und du baust mhm. die ein, hat das den Vorteil, dass äh, das System halt gucken kann, wer sind denn die Leute, die da jetzt gerade auf die Seite kommen und wie ist denn das Potenzial eigentlich? Mhm. Und äh, da ähm, besteht dann eben die Möglichkeit herauszuarbeiten, ähm, wer jetzt die ähm, diese Superfans sind mhm, mh. ja, und den die dann gezielt anzusprechen.
0: Gabriel, wann kommt der US-Entry? <lacht> also
1: wir sind wir sind momentan extrem mit unserer Europa-Expansion beschäftigt. Wir haben ja. letztes Jahr damit angefangen. und Jetzt ist es schon so, dass jeder zweite neue Euro außerhalb äh, der Dachregion äh, generiert wird. Wir haben durch die Corona-Krise tatsächlich einen Schub gehabt. Das war also das war halt ein bisschen ein, ähm, eine merkwürdige Gleichzeitigkeit der, der Dinge. Auf der einen Seite ähm, äh, ist Fundraising halt sehr viel schwerer gewesen während äh, Corona, ne, weil viele Investoren gesagt haben, wir halten mal unser Geld lieber zusammen für die Beteiligungen, die wir schon haben. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist die Zahl der Publisher, die ihr den Launch ihres Steady-Projekts immer vor sich hergeschoben haben, weil es einfach noch nicht so sehr gedrängt hat, ja, weil sie noch Auftritte hatten, weil sie noch Werbeeinnahmen hatten. Ähm, ja, die, die dann plötzlich gemerkt haben, scheiße, ich muss jetzt was tun, weil sonst wird es hier ernst, wenn meine Auftritte wegfallen, wenn mhm. ähm, die Werbebanner, die bei mir gebucht werden, irgendwie nichts mehr einbringen. Ja. Es kam ja alles zusammen dann mit dem ersten Lockdown. Mhm. Ähm, und dann haben wir gemerkt, dass plötzlich es einen Schub gab an neuen an neuen Steady-Projekten. Mhm. Viel oft von Leuten, mit denen wir schon länger im Gespräch waren, die dann jetzt Nägel mit Köpfen gemacht haben. Oder halt aber auch neue, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also Comic-Künstler zum Beispiel, Comic-Zeichner. Ich wusste bis zum bis zum ersten Lockdown nicht, dass die äh, größeren von denen halt Events, besuchen oder quasi Events haben, wo sie ihre Fans treffen und ähm, ihre Bücher signieren und mit denen sie halt Geld verdienen. Mhm. Und wenn die Events wegfallen, was machst du dann? Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass einige von den großen äh, Comiczeichnern zu steady gekommen sind und quasi ihre, mhm. sich jetzt direkt über ihre Community finanzieren lassen, ohne den Umweg über die, äh, die Events. Ja.
0: Agenturen dann im Zweifel. Spannend, spannend. Und wie hat sich jetzt Corona ausgewirkt? Also ich, meine Hypothese wäre, enormer Schub auf der Podcast-Produktionsseite, Zuhörerschaft, Engagement. Bei der Zahlungsbereitschaft bin ich mir nicht sicher. Wie hat sich das äh, letztes Jahr ausgewirkt? Auf
1: ja, euch? also äh, das waren auch unsere Sorgen. Ja, Also unser Gedanke war, wir werden einen Schub kriegen bei den Publikationen, bei den Medien. Aber wir werden irgendwann eine, einen Einbruch sehen bei den... Äh, bei der Bereitschaft, äh, Mitgliedschaften abzuschließen. Das ist aber nicht mhm. der Fall gewesen. Es kann natürlich auch schlicht und ergreifend damit zusammenhängen, dass wir noch nicht in einer Größenordnung unterwegs sind, wo wir so volkswirtschaftliche Phänomene wirklich sehen können. Ne? Also wir, mhm. wir sind jetzt in der Größenordnung, wo wir ungefähr alle sieben Wochen eine Million Euro an die Medienmacher weiterüberweisen. Das, wow, ist, mm -hmm. ähm, das ist äh, doppelt so schnell wie ähm, vor einem Jahr ungefähr. Mm -hmm, da haben mm -hmm. wir bei den gleichen Zahlen... Knock on the wood. Ja, <lacht> danke. Ich ähm, ja. Und ähm, die, also das sehen wir noch nicht. Ne? Also, das ja. ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass es das irgendwann dieses Phänomen gibt und dass dann irgendwie eine Sättigung eintritt. Aber dieses Phänomen, mit dem wir noch vor eins, zwei Jahren rumgerechnet haben, nämlich, also, wie ist denn da, äh, was ist denn das eigentlich für ein Budget, aus dem das bezahlt wird? Ja, Ist das das ja. Medienbudget? Ist das quasi das der gleiche Topf, aus dem ich mein äh, Netflix bezahle oder meinen Mobilfunkvertrag vielleicht? Oder mein Spiegel Plus?
0: Ist wahrscheinlich bei jedem anders.
1: Ja, ne? also wir haben, irgendwann haben wir diese Frage äh, aufgegeben zu stellen, weil die irgendwie nicht produktiv war. Ja, ähm, richtig. Ne, weil tatsächlich, wenn du eine starke emotionale Bindung hast zu einem dieser, äh, dieser Medien, ähm, und du zahlst dann 5 Euro im Monat.
0: Das ist vielleicht sogar das letzte, was du kennst. Ich weiß nicht, ja. du denkst, weil die, ja. die, Leute leiden ja auch mit.
1: Ja. Also, mit ihren Medien. exakt. Hm? Also vor allem, wenn du, wenn du eine emotionale Bindung hast. Und das eben. ist eben das, was, und das ist das, was wir, was wir halt begreiflich machen müssen. Ähm, mhm. als als Daddy, dass wir erklären, ähm, Leute, dieser Vergleich mit, es ist nur so viel wie ein, keine Ahnung, zwei Tassen Kaffee oder ein Kaffee bei Starbucks oder sowas. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
0: Und bereichert dein Leben vielleicht unverhältnismäßig mehr.
1: Ja, aber dieser, also dieser Vergleich mit, es ist ja nur so wenig oder so. Ähm, ja. Ich, ich glaube nicht, dass es darum geht. Das ist nicht der Grund, ähm, der Hauptgrund, warum man das macht. Der, der Hauptgrund, warum man das macht, ist, ähm, weil man es gut findet und weil es einfach ist, es zu machen. Es reicht nicht, dass man es gut findet. Das sehen wir halt bei Medien, die, denen wir denken, die haben großes Potenzial und dann haben die halt irgendwie nur eine SEPA-IBAN-Nummer auf der Seite stehen. Stimmt, ja?
0: Die machen das auch einfach. Ja,
1: das nicht. macht man ja. nicht. Ja, Das ist einfach ja. unrealistisch. Macht schwer. Genau. Und dann ist es auch keine nachhaltige Geschichte, mit der man irgendwie planen kann. Ja, also, wie viel. Und sich
0: trotzdem sicher fühlt.
1: Ja, 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 ja.
0: Und sagt, wie viele, also, ein durchschnittlicher User hat der im Schnitt ein solches Abo oder eher mehrere?
1: Also, bisher eins, ist ungefähr 10% haben mehr als eins. Mhm. Ähm, es ist aber auch so, dass wir bisher die, so dieses mehrfach abschließen oder Bandeln oder sowas. Nicht
0: incentiviert. Genau, also, bisher
1: okay. noch nicht. Ähm, das ist sicherlich mal was, was man in Zukunft mal äh, betrachten könnte. Es, mhm. es wirft halt einen Haufen ziemlich komplizierter Probleme auf.
0: Aber ich sehe Potenzial, weil euer Mindset ist ja unterstützend. Weißt du, diese Leute, euer Kundschaft ist ja wirklich eine sehr eine schöne Kundschaft die anders, ein anderes Mindset hat. Jeder Euro von euch ist vielleicht mehr wert als ein herkömmlicher Euro, weil die Leute da wirklich aus Herzen das geben, so von Herzen. Ja. Und vielleicht auch andere Leute, mit akquirieren und vielleicht kann man keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, viele Optionen an Bundling und eure Kundschaft ist ein anderes als so eins. Vielleicht Software-Tool yeah. daher sehe ich da definitiv Potenzial, dass ihr jeder 5 Euro-User jetzt ist. Ich denke, hat einen sehr hohen Lifetime-Value. Also durch Bundling, durch Referrals.
1: Ja, mhm. also da ist da ist, da ist sicherlich noch ganz Super viel Potenzial cool. drin.
0: Wie siehst du auf dieses Jahr, Gabriel? Also als CEO, jetzt ein unabhängiger Blick nicht nur aufs bei Steady, sondern generell, wie ist deine, äh, wie Denkst du, wann wird sich der Markt normalisieren? Ich, ich frage auch dich bewusst offen. Was passiert dieses Jahr?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich irgendwas aus, mein, aus der Vergangenheit lernen kann, dann äh, take the money and run. Also äh, ne, wenn, du, wenn du kein Geld brauchst, mach Fundraising wie blöde. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das Jahr ausgehen wird. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was was Steady angeht, weil ich halt halt sehr sehr viele Signale habe, ähm, was ähm, neu startende große Kunden angeht. Ich weiß ungefähr, wie die Produktroadmap aussieht und da kommen sehr sehr geile Sachen, die also auch neue Zielgruppen erschließen werden. Ich weiß, was äh, was wir in Sachen Internationalisierung alles tun. Da bin ich da bin ich sehr happy. Aber das sind halt auch nur die Dinge, die ich irgendwie ein bisschen kontrollieren kann. Die Dinge, die ich mhm. halt nicht kontrollieren kann, ist ähm, sind so Fragen wie, äh, wie ist das Investmentklima und kriegt man zu akzeptablen Konditionen Geld? Weil Steady ist ja noch nicht profitabel, auch planmäßig mhm. nicht profitabel. aber
0: Soll es hoffentlich auch nicht. Du, Sachsen, Gabriel, ich erwarte sehr viel.
1: unicorn <lacht> <lacht> Status in vier Jahren. Well, dein, dein Wort in diverser Leute Ohren. <lacht> ähm. Das ist das Mindeste ja, ich, bei dir. Ja, also ich, äh, ich denke halt äh, über die Probleme nach, die ich, die ich nicht irgendwie direkt beeinflussen kann und wie, mhm. wie, wie wir uns auf die vorbereiten können. Also ich, ein, ein, ein Gedankenexperiment, was ich halt öfter mache, ist, was ist es, worüber ich mich in einem Jahr ärgere, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ja. Und das ist, ähm, das ist bei einer Firma, die noch nicht profitabel ist und mhm. die mhm. aber weiß, was sie tun muss, Mhm. Ähm, äh, natürlich zum ganz großen Teil ähm, Fundraising. Also das ist die, das ist eigentlich mein, ein Großteil meiner Aufgabe. Denke auch,
0: denke auch. Und wie ist deine Sicht auf ungefähr Timing? Wir sind jetzt Anfang Januar 2021. Was denkst du, wann wird sich der Gesamtmarkt etwas wieder, durch die, also einfach durch die Balance aus Impfungen und so weiter und dass auch einfach ein gewisser Teil der Menschen schon krank war, wann denkst du, wird sich alles wieder normalisieren?
1: Also ich glaube, wir müssen ja zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Das eine ist, mhm. was passiert so gesamtgesellschaftlich, äh, volkswirtschaftlich, äh, mhm. ne? und dann, was passiert in unserer kleinen Tech- und äh, Tech-Finanzierungsblase. Diese Dinge mhm. haben ja nur lose was miteinander zu tun. Ne? Also mhm. die, die Leute, mit denen wir reden, leben ja äh, tendenziell immer ein bisschen in der Zukunft und müssen ja nicht die Probleme von heute lösen, sondern irgendeins, das in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in drei Jahren irgendwie ähm, mhm. virulent wird. Und die Frage ist, ob sich die ob sich die ähm, Investoren in, äh, in den nächsten Monaten, in den nächsten zwei Quartalen ähm, vorstellen können, ähm, dass es ein absehbares Ende hat. Und ich würde sagen, das wird so sein. Mein Eindruck, so aus der aus dem persönlichen Anschauung ist, ähm, wir kriegen das hin. Jede Person, die geimpft ist, ähm, hilft und ähm, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber es und es wird auch nicht, glaube ich, diesen einen Tag geben, wo man sagt: So, jetzt ist es vorbei. Sondern mhm. ne, das wird so wie wie wenn man krank war und dann wird man gesund. Das gibt ja auch nicht den einen Tag, wo man sagen kann, so jetzt bin ich wieder ganz gesund, sondern das, das wird dann schleichend besser und die Beschwerden lassen nach ne, und langsam traut man sich wieder was zu und dann wird es langsam, langsam besser. Um, Aber wenn absehbar ist, dass das so kommt und ich würde sagen, es ist absehbar. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Ja, Einerseits, weil der, der erste Impfstoff, den wir jetzt haben, ähm, zumindest so wie es aussieht, funktioniert. Die billigeren Impfstoffe, die nicht so stark gekühlt werden müssen ähm, und die nur ein Zehntel des Preises haben, ne, sind entweder schon zugelassen mhm. oder kurz davor. Ne, es, mhm. wird ein, es wird am Ende einen bunten Mix an Maßnahmen und an Impfstoffen geben und auch an, an Verfahren, wie man geimpft wird. Also geht man in ein Impfzentrum oder kriegt man es beim mhm. Hausarzt oder kommen mobile Teams vorbei oder so. Das, wir kriegen das hin, ja. Also wir haben schon, wir haben schon andere äh, ansteckende Krankheiten und ja Epidemien ähm, überstanden. Ähm, und dieses, dieses kriegen wir auch hin.
0: Und in der tech szene sagst du, wenn es absehbar wird, dann werden die Leute sich auch. Also ich denke, ich meine, die generell die Aktienmärkte sind sehr spannend, ja, wie sie sich entwickeln. Ja. Da ist ja noch sehr viel Optimismus drin, ja. glücklicherweise. Ja. Okay, ich danke dir für deine Sicht. Cool. Und so in ein, zwei Sätzen, was hast du mitgenommen? Vielleicht für dich persönlich aus letztem Jahr, aus 2020, das ist ja sehr, das lange wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird.
1: Tja, ähm, also was für mich hängen geblieben ist, ist ein so Gedanken darüber, was denn eigentlich eine Firma ausmacht. Also was macht Nein. ein Unternehmen eigentlich, was ist es denn eigentlich? Weil, wenn wir irgendwas gelernt haben, dann ja, es ist nicht das Gebäude, in das wir reingehen, es ist nicht das Bürogebäude, es ist nicht der
0: Meetingraum oder Oder ich, das sind meine Worte, ich sage immer, es ist nicht das Office, es ist nicht der Laptop. Ja. Ja, erzählt Was ist es denn dann? Und
1: wenn man sich, ja, wenn man sich so vor Augen führt, was ist es denn am Ende? es sind die Gespräche, die wir haben. Es sind mhm. die E-Mails, die wir uns schreiben, es sind die Slack-Messages, es sind die Zoom-Calls. Es ist am Ende eine, wenn du so willst, endlose Konversation. Eine Firma, mhm. ist, ein, Firma ist ein Gespräch. Schön. Das heißt, wenn du in einer Welt, wie sie jetzt ist, irgendwas ähm, bewirken willst, dann musst du bessere Gespräche führen. Das heißt, du musst, mhm. äh, du musst besser mhm. zuhören, du musst mehr darüber nachdenken, mit wem du redest, mit wem habe ich nicht geredet darüber, ja. Ganz oft frage ich mich, okay, habe ich allen, habe ich mit allen geredet, mit denen ich darüber reden sollte, ja. Ich bin ein ganz großer Fan von dieser japanischen Diplomatie, wo du quasi nicht alles in der großen Runde besprichst, sondern wo du quasi x Einzelgespräche führst, mhm. ähm, weil du damit ganz viel Politik und ganz viel Eitelkeiten und ganz viel Performance mhm. ausnehmen kannst. Ne? Also ich kenne zum Beispiel, ich kenne Gruppen von Leuten, die mhm. als Einzelpersonen ganz toll sind und sobald man die in einen Raum zusammentut, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und wo, dann, auch so. mhm. wo man dann denkt, irgendwas ist gerade passiert, ja, irgendwas hat diese mhm. Einzelperson gerade kaputt gemacht, das, so geht es jetzt irgendwie nicht mehr. So ähnlich ist es zum Beispiel auch, wenn du, das ist für mich das andere, die andere Lektion aus dem letzten Jahr, die Wahl der Tools ist also bestimmt das Ergebnis. Also wenn, ich, ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ähm, keine Ahnung, du schreibst das Strategiepapier und dann diskutieren wir das, machst du hier mal in Google Doc auf und schreibst es da rein. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: wenn ich das mache und gebe dann das Google Doc frei, was ich dann kriege, ist äh, Redigatur. Also Leute, die sagen, okay, den Satz aber hierhin und hier ist ein genau, und weißt du, so. Und dann reden wir über... Der den Prozess Text.
0: bestimmt den Outcome. Ja, mhm. ja.
1: Und mhm. äh, also, dass man quasi diese beiläufigen Entscheidungen, ja, das, ne, also keine Ahnung, dann machen wir halt mit Slack oder mit Google Docs oder mit Notion oder mit Miro-Boards oder weiß der Teufel, ja. Mhm. Ähm, das ähm, bestimmt extrem, was dann passiert. Also...
0: Deswegen sind aber Wahlgesetze das, und Prozesse auch so wichtig. Ja, also dass man sie richtig setzt. Also
1: ne? Pro, der, der Prozess entscheidet über das Ergebnis und mhm, die mh. Tools entscheiden über den Prozess. Und ähm, mhm. zum Beispiel, ich bin, bin überhaupt kein Fan von diesen von diesen äh, Miroboards. Mhm. Ähm, mhm, ich habe mal eine Weile gedacht, das ist es. Und es gibt sicherlich gute Anwendungsfälle dafür. Aber wenn ich die sehe, habe ich oft das Problem, dass ich denke, ich brauche eine Gebrauchsanleitung dafür, weil jemand hat das vorbereitet und hatte irgendeine Struktur und irgendeine Idee im Kopf, im Kopf und dann mhm. gibt es ganz viele Pfeile und oft mhm. ist nicht klar,
0: heißt der Pfeil folgt aus oder bedingt dies. Oder das ist klar. generell das PowerPoint-Thema in meinen Augen. Also du hast einfach 15-dimensionale oder mehr, die Realität ist komplex, musst du auf zwei und da musst du so stark vereinfachen und so wie ein abstraktes Bild erkennen, das irgendwie tausend Sachen sein könnte. Ja, ist schwierig. Ja,
1: du bringst dich halt um ähm, die Stärken, die du halt in der Sprache hast. Also da sind dann keine Verben mehr dran, oft. Mhm. und Man fragt sich dann, okay, was was geschieht denn hier eigentlich? Was bedeutet das denn hier? Und mhm. ähm, das das schlimmere Problem ist noch, dass oft nicht klar ist, dass das nicht klar ist. Also die die Leute gucken sich die Diagramme an und glauben äh, verstanden zu haben und glauben auch, dass die anderen das gleiche verstanden haben. Das ist dann aber einfach Richtig. Oft nicht der Fall. Ähm, ja. so, ne? das ist schon. Und
0: keiner traut sich was zu sagen.
1: Ja, oder ähm, man sieht es gar nicht, dass da ein Problem ist, ne? Weil ähm, ich habe mhm. so verstanden. Ja, alle sind ja smart. Ich habe es ja verstanden. Genau. genau. Ja.
0: Ähm,
1: ja. So und das heißt also. Was ähm, ist deine Lösung? Ja. <lacht> <lacht> äh, die, die, die Lösung, also ich glaube, es gibt, es gibt natürlich nicht die eine Lösung, aber ähm, was glaube ich hilft, ist sich bewusst zu machen, was für eine Art von Prozess brauche ich denn eigentlich für dieses Problem, das ich hier habe? Ja, Will ich? Yeah. will, Ist dafür ein Miroboard die richtige Lösung? Ist, eine, ist ein Google-Doc die richtige Lösung? Ist irgendwie ein Thread äh, eine richtige Lösung? Wir haben zum Beispiel angefangen, für bestimmte Themen ähm, mhm. nicht Slack äh, zu benutzen, so jemand eine Frage reinschmeißt und dann antworten die Leute. Mhm. Und dann steht mhm. da irgendwie, äh, irgendwie, four people are typing, ja? Und du kriegst schon, ja? Einen ja? Also du weißt schon, okay, jetzt wird, jetzt wird ja, stressig, nein. ja? Um, oder ich meine, du guckst auf diese drei Pünktchen oder ne so irgendwie so und so ist, ist Typing und dann ja, ja. irgendwie 15 Minuten nichts und du denkst, okay, oh es wird ein Riesenroman und ich hatte dann, weißt du, oh nein, so, ja, ähm, was ist die Lösung in dem Fall oh, gewesen, ja, genau? Wir haben angefangen, ein, äh, ein anderes Tool zu benutzen, das nennt sich Threads, also T-H-R-E-A-D-S und das ist quasi, eigentlich ist es ganz Banane, das ist wirklich nur so ein, <lacht> so, ein, so, ein, so, ein, so eine Forumssoftware eigentlich, wo, okay. du, wo du quasi Sachen zur Diskussion stellen kannst
0: und, und nicht Realtime und, nicht
1: real -time und du, kannst, ähm, äh, du kannst quasi ein Häkchen dran machen an ein, an ein Text ist. und sagen so, decision made, ja, du kannst sagen, okay, das ist die Entscheidung.
0: Und das Gute ist, es bleibt oft dokumentiert. Ja. Und im Slack ist das ein bisschen schwieriger. Ja. Dokumentation, ja. das wollte ich dir vorher noch sagen. Also ich glaube, das Einzige, ich, ich kann das sehr unterschreiben, was du sagst. Ich meine, das ist einfach nur wieder klar, wie, wie wichtig das ist, die Sachen, die du gesagt hast. Und, äh, und was noch fehlt, ist die Dokumentation. Weißt du, Gespräche sind gut, aber manchmal hast du alles sogar richtig gemacht. Aber eigentlich wäre das, was ihr da besprochen habt, für alle anderen auch wichtig. Ja. Und oder auch in zwei Jahren ja. noch wichtig. Ja, ja. ja. So was ist dann? Ja. Und das ist auch etwas, was wir als CEOs immer besser machen. Das kann man nie gut genug machen. Ja,
1: absolut. Schau,
0: noch eine kurze Frage Mit wem, Bei wem würdest du denn gerne Mäuschen spielen? Es kann jetzt nicht muss nicht nur äh, jemand sein wie wir. Offen gefragt.
1: Ja, ja. Also ich ich würde gerne in der EU-Kommission ähm, Mäuschen spielen. Ähm, mhm. Das klingt irgendwie langweilig, aber ähm, die Art von Problemen, die dort landen und die also die das dass die, die Komplexität, die weil die da die da halt endet, ähm, finde ich spannend, weil du hast ja, wir haben ja Subsidiaritätsprinzip, es wird idealerweise vor Ort geklärt, was vor Ort geklärt werden kann, es wird eskaliert, was eskaliert werden muss, und mhm. ne, bestimmte Probleme lassen sich lassen sich besser weiter unten klären und manche halt besser weiter oben. Weiter oben. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, diese ähm, zum Beispiel die die ähm, Verhandlungen und Entscheidungen darüber, welcher Impfstoff wird gekauft, bei wem, mhm. zu welchem Preis, wie viel, da hätte mhm. ich gerne Mäuschen gespielt. Das hätte mich mhm. sehr interessiert. Ja, wie, genau, wie lief diese Verhandlung? Und außerdem auch, ne, also warum landete dieses Verhandlungsmandat bei der Kommission? Hätte das, mhm. das hätte ja auch anders laufen können. Ne? Richtig. Ähm, und wie viel politische Interessen und aber auch wie viel Budgetfragen und auch wie viel so Risikoabwägung und Denken in Optionen. Ähm, und das ist eine sehr, sehr folgenreiche Entscheidung. Ähm, ne, dass, ähm,
0: und ich hätte da so einen Interessenkonflikt. Also ich hätte den Job umgehen gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil, du, weil selbst oh,
0: wenn ich mich am Ende toll fühle ja. und ich habe jetzt für die EU ganz viel rausgeholt und super billig, ja. super viel Impfstoff gekauft, ja. denke ich mir, okay, ich habe hier immer ein anderes armes Land auf der Welt gerade abgezogen.
1: Ja, du hast ein armes Land abgezogen. Ja. Und natürlich, ähm, wer weiß, ob du zu dem Preis... Die, die, Menge gekriegt hast, die du irgendwie hättest kriegen können. Also hättest du nicht, hättest du nicht Selbst mehr kaufen Nachhinein. müssen, ne?
0: Selbst wenn im Nachhinein ich wüsste, ich habe das toll gemacht. Ja. Also im Vergleich zu anderen dann hätte ich ein super schlechtes Gewissen, ja. weil du nimmst jemand anderen, der kein Geld hat, gerade eine Impfung weg. Ja. Äh, das sind auch Menschen, ja. Das ist leider jetzt gerade ein null spiel <lacht> also also du,
1: Genau, also du hast ja. natürlich, ich meine, du hast einen Auftrag, ne? Und du bist in erster Linie den Bürgern Europas halt was schuldig. Ähm, darauf kann man sich natürlich, wenn man diese Funktion das hat, kann man sich, darauf kann man sich zurückziehen. Ne? Ja, ähm, ja. Ja, ähm, ja, ich und ja. ich meine, so, äh, so, so hart das klingt. Du, du wirst natürlich immer das Problem haben, solange du einen globalen moralischen Horizont hast und sagst, meine äh, solange es irgendwo auf der Welt Ungerechtigkeit gibt, werden wir nicht ruhen. Solange wirst ja. du wirst du dieses Problem haben. Das heißt, es wird nie aufhören, nicht natürlich.
0: Richtig. Nur als Unternehmer habe ich ja diesen jetzt nicht unbedingt. Weißt du, ich ich nehme jetzt gerade niemandem was weg, wenn ich hier was schaffe. Aber da hätten wir das und das, deswegen Respekt vor diesen Leuten, ja. die das, ja.
1: die sie verantworten. Also sehr, sehr unangenehme, komplizierte, eben. schwierige Aufgabe, wo man nicht richtig gewinnen kann. Also dieses schwierige, ja. un unklare, unangenehme. Was machen ja. wir denn da jetzt? Ja, also was das sind die Kriterien? Woran würden wir denn erkennen, ja. dass wir eine gute Entscheidung gefällt haben?
0: Ich sagte, ich sag immer früher gesagt, manche Leute, die rennen dort sind, wo alle wegrennen. Ja, ja also ich habe gestern mit ja, so. einem,
1: ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ist ähm, auch Unternehmer und ähm, macht aber ähm, hat jetzt öfters so Projekte gemacht, wo er in in Firmen so also auch so interimistisch reingegangen ist und mhm. hat da irgendwie ähm, ausgeholfen und der hat mir gestern gesagt also wenn wenn ich anfange wenn ich anfange Witze zu machen äh,
0: dann yeah. ist, dann ist ernst ja, stimmt. <lacht> mit welchen zwei Personen soll ich demnächst deiner Meinung nach sprechen? Also ob wir das tun, ja, ja, das erzählen. ist
1: die erste. Also es ist Christoph Kappes, K-A-P-P-E-S, ähm, der hat ähm, tausend Sachen schon gemacht, äh, äh, der hat mit Sascha Lobo zusammen eine Firma gegründet, Sobooks, der hat ähm, für Eskada mhm. gearbeitet, der hat für Wirecard gearbeitet, der hat für mhm. äh, E-Commerce-Unternehmen gearbeitet, äh, für für ein klassisches brick and mortar geschäft Der hat irgendwie hm. schon alles gesehen und macht jetzt? Ähm, ja, das muss er dir selber erzählen. Ich weiß gar nicht, ob, okay. das, ob ich das erzählen darf. Ähm, okay. ne? Also ähm, ich, äh, ich mache euch gerne miteinander bekannt. Der ist ein super Gesprächspartner ähm, und ähm, äh, ja in vielen, in vielen ja, Branchen zu Hause. Und witzig ist er.
0: Ja, super, das mag ich. Und wer ist die zweite Person?
1: Ja, wer ist die zweite Person? Ähm, ist wahrscheinlich äh, eine, ähm, äh, eine Bekannte von mir aus der Schweiz, ähm, die bei der Gründung der Republik dabei war. Das ist ein ebenfalls Mitgliederfinanziertes Online-Magazin, das das ziemlich verkrustete und ziemlich problematische die ziemlich problematische Schweizer Medienlandschaft aufgewirbelt hat. Ähm, okay. Nadja Schnetzler Katja okay. ist, ist auch Unternehmerin, Gründerin von Brainstore und ähm, Organisationsberaterin. Sie, im Gegensatz zu mir, glaube ich, liebt Miro Boards und ähm, mhm. äh, sie, sie, sie lebt in einer Welt aus Post-its und Organisation. Und wenn du irgendwas wissen willst darüber, wie man Leute zusammenkriegt, wie man Leute zusammenschweißt, wie man große und kleine Organisationen auch über die Ferne funktional kriegt und dann auch noch mit jemandem mit irgendwie Humor und Sachverstand, äh, dann äh, Nadja Schnetzler. Super.
0: Ist notiert, vielen Dank, ist notiert. Und wie können wir und die Zuh Zuhörer dich unterstützen? Und wie können wir dich erreichen? Ja,
1: also am, am, am besten erreichbar über Twitter. Ich bin Gabriel mhm. Berlin auf, auf Twitter. Die mhm. ähm, äh, am besten helfen ist ähm, gucken, was sind die Medien, die man regelmäßig hört, liest, anguckt und mhm. schauen, ob die schon ein Mitgliedschaftsprogramm anbieten. Und mhm. ähm, wenn die noch nicht bei Steady sind, denen mal sagen, guck mal, es gibt hier Mitgliedschaftsprogramme, du kannst die anbieten und mhm. ähm,
0: das ist Win-Win. Das nimmt Ihnen ja nichts weg. Das ist ja zusätzliches genau. Einkommen. Es
1: nimmt ihnen nichts weg. Es, es gibt es no ganz wenige, die, ähm, das dann wieder aufgeben, weil man, ja. man, man, verliert nichts. Man hat einen zusätzlichen Erlösstrom und, ähm, nicht wenige, bei nicht wenigen ist es so viel, dass es der Haupterlösstrom wird.
0: Super, klasse. Gibt es noch was, was du scheren möchtest? Sucht ihr irgendwelche Leute für euch, vielleicht Zuhörer, die dabei sind, das spannend sein können? Kann.
1: Ja, ähm, wobei, äh, das ist jetzt ein deutschsprachiger Podcast ähm, und ähm, wir suchen aber momentan ähm, Unterstützer für den spanischsprachigen Markt, mhm. also mhm. Country Specialists Spain, Leute, die irgendwie in der Medienszene in Spanien zu Hause sind gerne auch ähm, Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, vielleicht ein Journalismus, Journalistikstudium hinter sich haben oder Kommunikation etwas in der Rei äh, in dem Bereich ähm, gemacht haben, vielleicht auch selber äh, publizistisch irgendwie aktiv sind, ähm, das wäre alles super. Ähm, da, da suchen wir gerade.
0: Vielen Dank. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, Gabriel, was du mich gefragt hättest? Oder umgekehrt, was ich hätte dich gefragt.
1: <lacht> nee, nee. Ich, bin, ich freue mich über das, äh, über das ich Gespräch. Auch. Ich hoffe, es ist für die, für die ZuhörerInnen genauso interessant wie für uns. Und, äh, wie entertaining auch. Hoffen,
0: ja. <lacht> <lacht> wie immer eine Freude, dich zu sprechen. Danke, Gabriel.
1: Danke, Matt.